0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем об Алексеевском ставропогиальном женском монастыре города Москвы. История монастыря соединяет в себе многие вехи становления Русской Православной Церкви. Русского государства. Это и создание монастыря святителем Алексея, митрополитом московским, чудотворцем, где подвязались его родные сестры, ставшие молитвенницами и хранительницами женского монашества на Руси. Преподобные Улянии и Евпроксия, чьи мощи почивают под спудом в Зачатевском монастыре, где начиналась Алексеевская обитель, трудились в первом девичьем монастыре Москвы с общежительным уставом, подавая пример всем последующим поколениям монахинь на Руси. Затем Алексеевский монастырь, пребывая на месте, где возвышается сейчас храм Христа Спасителя, даровал пример особого молитвенного покровительства Царского дома Романовых, когда цари Михаил Федорович, и Алексей Михайлович, были усердными богомольцами обители. Алексей Михайлович за 30 лет правления 25 раз посещал обитель в день своих именин. Обязательным для него было и посещение монастыря на сырной седмице, и на светлой пасхальной седмице, когда государь спрашивал у монахинь прощения, благословения на Великий пост, а затем щедро одаривал и поздравлял монахинь с праздником Пасхи. В прежние века русские государи особенно чтили молитву монастырскую за свое отечество, веренное им Богом. Особой трагической вехой, периодом давшим Алексеевскому монастырю заступниц в лике новомучеников и исповедников российских, были годы гонений. Об этом рассказала настоятельница обители Игуменя Ксения. После революции...
2: Сестры до последнего проживали в родном монастыре. Они не имели сил расстаться с обителью. В то же время келейные корпуса постепенно занял пролетариат и сохранились описания о том, как рабочие комсомолы, как их называет нумизмат Орешкин, оставивший удивительно глубокие воспоминания об Алексеевском кладбище, где были погребены его родители. Так вот он пишет, что комсомолы курили, ругались, играли на гармошке. выглядывали. Закон Келии и глумясь над старенькими сестрами обители, которые были вынуждены ютиться вместе с ними в келейных корпусах. В конце концов, эти рабочие написали обращение к местным властям с требованием выселить монашенок из монастыря, обращая внимание на то, что среди них много престарелых и больных, которым даже трудно передвигаться. Пусть государство о них позаботится, писали рабочие. Интересно, что недавно я получила аналогичное по содержанию смс-сообщения, от одной из наших прихожанок, где она пишет, что горстка престарелых сестер оккупировала храм всех святых, не пускает в храм прихожан, закрывшись на период пандемии. Не лучше ли ликвидировать монастырь, пишет она. Так что, как видим, и в наше время живы люди с умонастроением большевиков. И те ведь переступали через монашествующих, подумаешь, горстка черных ворон. Стремились сделать народным достоянием монастырские храмы, святыни. Чем все это окончилось? мы хорошо знаем. После изгнания из келейных корпусов сестры Алексеевской обители поселились в зданиях рядом с монастырем. Игуменя Сергия Смирнова приняла тогда схему и вскоре после этого скончалась. Игуменский жезл перешел к Марии Приженцовой, монахине из дворян. В это же время, в 20-е годы минувшего столетия из крестовоздвиженского храма обители были похищены обновленцами и перенесены в храм воскресения Христова в Соколе наши главные святыни – икона Божьей Матери-Целительница и икона Грузинская. Храм Воскресения Христова в то время был обновленческим. Вскоре после этого, приблизительно в 30-е годы минувшего столетия, скончалась игуменя Мария Прижинцова, которая, кстати, не избежала ареста, но по ходатайству сестер была ввиду тяжелой болезни выпущена властями из тюрьмы. Матушка умерла на руках своих сестер, которые после этого рассеялись кто куда, образовав довольно большие монашеские общины в Москве и Подмосковье. Одна из этих общин проживала в деревне Оль под Клином и окормлялась иеромонахами Зосимовой пустыни, отцом Мельхисидеком и отцом Иннокентием Орешкиным. Отец Мельхисидек, в прошлом любимый келейник старца Зосимовой пустыни Германа, был расстрелян за свой духовнический подвиг, а многие сестры попали в лагеря. В нашем музее хранятся принесенные родственниками насельниц обители фотографии насельниц. Их личные вещи, чайные чашечки с изображением родной обители, молитва слова, переписка с родными. Мы все это бережно храним.
1: До революции в храмах-монастырях хранились богослужебные Евангелия служебные сосуды, вклады государя Михаила Федоровича Алексея Михайловича. Именно в иконописную мастерскую Алексеевской обители была отправлена державная икона Божьей Матери, явившаяся в храме Вознесения Господня в селе Коломенское. А сейчас, на центральном месте, перед алтарем мы увидим икону покровительниц обителя, преподобно мучениц Анны, Матроны и Ефросении.
2: У нас есть три небесных покровительницы, новомученицы, насельницы Алексеевской обители Анны и матрона Макандины и Ефросиния Тимофеева. Анны и матрона были расстреляны 14 марта 1938 года на Бутовском полигоне и вошли в сон радонежских новомучеников, поскольку они были арестованы в своем родном селе, где проживали после разгона обители, в село Константинова под Сергиевым посадом. Кстати, сестры родные, сестры, они были расстреляны на полигоне в один день с хранителем главы преподобного Сергия, основателем музея Троицы Сергиевой Лавры, графа Малсуфьева. Мы в прошлом году поселили Константинова родное село Макандинах, где проживали Анна и Матрона после возвращения из ссылки. сестрами мы молились в Сретенском храме, который в тот период был закрыт властями. Собственно, сестры были арестованы только за то, что, проходя мимо этого храма своего родного села. Одна из них сказала вслух, «Все храмы закрыли, даже детей негде крестить». Рядом с храмом стояла группа колхозников, которые и сделали соответствующий донос. Ну а далее сергиево посадская тюрьма, здание которой, кстати, сохранилось до наших дней. Потом Бутырки и Бутовский полигон. К нам в храм приходит потомок Макандина, храба Татьяна. В семейном предании этой семьи сохранились слова пожилой родственницы. Она говорила «Да, были у нас в роду две святоши, из за них власти сильно притесняли нашу семью». Нужно сказать, что эти святоши проявили удивительное мужество на допросах. Протоколы допросов сохранились. Я думаю, за это мужество сестры и были канонизированы. Причем преподобная мученица Анна Макандина, первая московская монахиня, новомученица, канонизированная Архиерейским собором в 2000 году. Ее сестра Матрона была канонизирована позже. Анна Макандина изображена на иконе бутовских новомучеников. Надо сказать, что в день расстрела сестер 14 марта, а также в день памяти радонежских новомучеников 10 декабря мы сестрами традиционно молимся на Бутовском полигоне. И первые постриги в нашей обители в 2013 году были совершены 10 декабря. Такое совпадение. Я думаю, что наши новомученицы вымолили воссоздание Алексеевского монастыря.
1: Матушка Игумения, рассказывая о подвиге Алексеевских мучениц, коснулась некоторых страниц истории Русской Православной Церкви в советские годы.
2: Интересная судьба преподобно-мученицы Ефросинии Тимофеевой. Вместе с другими сестрами нашей обители она проживала в селе Сукова под Каширой. Эту монашескую общину окормлял иеромонах Покровского монастыря города Москвы, отец Мефодий Иванов, расстрелянный впоследствии в Бутово и канонизированный в сонме новомучеников. Отец Мефодий постриг Ефросинию с именем Антония, о чем есть запись в следственном деле, и мы узнали об этом недавно.
1: Духовник Алексеевского монастыря Протерий Артемий Владимиров вспоминал о том времени, когда монастырь был осквернен и разграблен.
0: Обитель практически была ровнена землей, рассечена надвое эстакады, шум которой сейчас слышится, когда я предношу эти слова. Кладбище полностью уничтожено, склепы опустошены разграблены, хотя здесь... Почевал цвет русского народа, московской знати, губернаторы, художники, архитекторы, поэты пушкинской поры, купечество, крестьянство. два сиротливых надгробий, извлеченных из нет земли, сегодня украшают подступы к храму всех святых, напоминая нам о святой земле Алексеевского некрополя.
1: Интересно, что воспитанники школы Алексеевского монастыря очень увлечены историей монастырского некрополя. Учащиеся встречаются с потомками тех, кто упокоился на монастырском кладбище, память о котором будет увековечена памятником всем почившим здесь людям, останки которых большевики даже не разрешали переносить в другое место. Ольга Михайловна Потоповская, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, рассказала о том, как важно чувствовать свою причастность к прежнему дореволюционному монастырю, сознавать преемственность монастырской школы с теми учебными заведениями, которые были созданы здесь в конце XIX века.
3: Здесь вот очень такая вот трепетная существует ткань преемственности с исторической Алексеевской обителью. В прошедшем 2019 году было 130 лет с момента открытия здесь, вот в этом же здании, которое специально для этих целей было построено, школы, ее создавала игуменья, тогдашняя игумень, матушка Антония Траилина, школы для девочек-сирот и дочерей беднейшего духовенства Московской епархии. Вот эта школа создавалась в память о чудесном событии, Избавление от опасности семьи государя-императора Александра III И вот такая вот трепетность вот этой связи с исторической школой, она тоже, ну вот как будто повитает в воздухе. Вот мы себя осознаем наследниками той вот школы монастырской. Это было не единственное училище при Алексеевском монастыре, которое вот матушка Антония создавала, но мы вот себя осознаем преемниками той школы.
1: В актовом зале школы при Алексеевском монастыре очень много портретов последней царской семьи – страстотерпцев, царя Николая, царицы Александры, цесаревича Алексея, великих княжен, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. Их образ, их молитвенный покров особенно чувствуется в этом месте, где с такой заботой и любовью относятся к детям, их становлению и их воспитанию. А дети с радостью принимают участие в делах монастырских – одним из которых является уход за пожилыми насильницами обители в богадельне.
3: Мы стараемся ходить в богодельню Алексеевского монастыря по праздникам, на Рождество, на Пасху. Сейчас вот в этом году мы договорились с матушками, что в преддверии юбилея Победы мы периодически будем к ним приходить. И вот даже сейчас до карантинных мер мы успели несколько раз прийти, чтобы вспомнить песни военных лет, стихи о славе русского воинства. И очень тепло и ребята приходят к насельницам, и матушки принимают нас. «Насельницы Богодельни». Приходили в этом году к ним юные исполнители со скрипочкой, с виолончелью, с флейтой. Тоже вот рождественский был такой концерт. Вот здесь вот мы видим, что и ребята ждут этих встреч, и «Насельницы Богодельни», и сестры, которые в Богодельни трудятся, они тоже этих встреч ждут.
1: Каждое место славно своими традициями. Но замечательно, когда хорошая традиция одного места восстанавливается в другом. Так, например, Вознесенский монастырь в Кремле, разрушенный в 1929 году, славился у москвичей изукрашенной вербой. Так называли веточки вербы, которые монахини оформляли вместе с цветами, лентами, восковыми фигурками и продавали, дарили горожанам вербное воскресенье. В Алексеевской обители эта традиция восстанавливается
3: в преддверии праздника Вербного Воскресения на протяжении 4 лет тоже наши школьники трудятся, начинаются эти труды наверное, недели за, 2 до Вербного Воскресения, наши школьники помогают украсить вербные веточки. И вербные веточки, которые на Всеночной, под праздник входа господне в Иерусалим, раздаются прихожанам, и это веточки, которые украшены ленточками, самодельными цветочками, бусинками, маленькими фрагментами декоративными. Вот над этим трудятся вот все наши ученики и от малы до велика, и даже родители тоже приходят помогать.
1: Особенными монастырскими праздниками для учащихся школы являются дни рождения настоятельницы матушки Игумени Ксении и духовника обители, которые, не сомневаюсь, являются любимым учителем воспитанников школы при Алексеевском монастыре. Батюшка Протерей Артемий Владимиров – педагог высшей категории.
3: Делаем мы газеты, оформляем мы информационный стенд вот в этом школьном корпусе ко всем праздникам и двунадесятым церковным праздникам, и монастырским памятным датам, и именинам духовника школы, матушки и И Это тоже мы считаем вот неким образом выражение нашей причастности к жизни обители и участие в божественных литургиях на праздники и вот в
1: школьных службах. Конечно, наш рассказ об Алексеевском монастыре в Москве остается неполным, потому что он совпал с периодом пандемии. И в нашей программе не получилось услышать голоса детей, воспитанников школы, прихожан и насельниц обителя. Но это прекрасное место столицы, которое, по словам Ольги Михайловны, украсило жемчужное ожерелье московских монастырей, для многих, несмотря на временные ограничения, является родным и очень дорогим. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ, а сейчас, чтобы немного окунуться в атмосферу Алексеевского ставропигиального женского монастыря, послушаем песнопение Великого Поста в исполнении замечательного хора обители.
3: За родивайте душ наши,